0: Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu Folge 26, nach dem Urlaub, End of Relevance. Wir sind wieder da, we are back, nach drei Wochen ähm, Trennung, die wir dringend voneinander gebraucht haben, ähm, finden wir uns hier wieder zusammen und nehmen zusammen mal wieder eine Podcast-Folge auf. Ich ich freue mich total, dich wiederzusehen, Lennart, war lange her. Ich hoffe, du hast Norwegen genossen.
1: Ja. Habe ich und äh, ich musste gerade schmunzeln und äh, mir so ein bisschen nach verkneifen, weil das gerade so geschildert hat, ist als, als ob wir so eine Beziehung sind, die durch so eine Phase geht und da braucht sie mal drei Wochen Auszeit.
0: <lacht> wir- wirkt ähm, schon so ein bisschen. Wenn man, wenn man schon bei ja, Folge aber- 26 ankommt, das ist in, in den Podcast-Sphären gilt das schon als äh, Silberhochzeit. Das ist crazy. Davor
1: ist es auch echt vermessen, sowas zu behaupten, weil es geht einfach Podcasts, die haben da tausende Folgen. <lacht> ähm, aber aber davon mal abgesehen. Ähm, nee, also ich habe dich auch total vermisst, Alter. Und ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Ähm, fühlt sich gut an, wieder da zu sein. Und ähm, der Make-up-Sex war auch super, von daher.
0: Sie. Sehr gut. Danke, dass du unsere Geheimnisse hier verrätst. Ähm, ja, äh, wie ich, wie ich würde sagen, wir, wir starten mal ganz einfach. Es war ja nicht nur, wie war die Woche etc., jeder von uns hat ja sogar mit einem, mit einem Gast aufgenommen, also wir haben uns ja nur gegenseitig vermisst, die Zuschauer haben uns ja nicht vermisst und äh, deswegen würde ich dich fragen, wie war denn deine, deine letzte Woche, die Aufnahme mit Basti, ich habe reingehört, ich fand sehr gut. Ähm man hört, wenn man ganz genau hinhört, die ganze Zeit so ein Klopfen an der Tür, wie ich davor stehe und irgendwas reinsagen will, wenn ihr die ganze Zeit redet. Also ich habe mich tatsächlich erwischt, als ich die Folge gehört habe, dass ich die ganze Zeit meinen Senf dazu geben wollte. Und so, nein, fuck, da kann man noch das zu sagen. Und es äh, war sehr belastend. Und äh, ich habe es aber durchgehalten. Und wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch mal überlegt, ob ich nicht mal was spenden gehen sollte. Ey, für einen guten Zweck. Warum
1: nicht? Ja, nee, also die die letzte Woche die auch damit Spaß gemacht, einfach weil es mal was anderes war, auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, vielleicht kannst du es auch gleich nochmal verraten, wie die Umfrage auf Instagram gelaufen ist. Wir hatten ja gefragt, äh, ob sich mehr Leute noch vorstellen können, dass es mehr Gäste gibt. Und 100 Prozent. Also wir müssen vorstellen.
0: auf jeden Fall Leute einladen, weil 100 Prozent wollten mehr Gäste haben. <lacht> Vor
1: allem haben wir auch immer so, also jetzt war kleiner von uns selber, haben wir halt auch immer so geklämt, ja, da machen wir auch mal Gastfolgen und alles drum und dran. Kam einfach nie. Also wirklich nur heiße Luft bis Stimmt. jetzt von uns. Äh, sorry an der Stelle. Wir arbeiten und geloben Besserung. Ähm, ne, ich muss sagen, das hat mir Spaß gemacht, auch in dem Format mal aufzunehmen. Und mh, dann vielleicht noch dort, das eben Urlaub angedeutet war. Nice, war eine nice Zeit. Ähm, geiles Land. Cool, das mal gesehen zu haben. Wir sind ja viel mit dem Auto rumgefahren, also haben auch wirklich was gesehen. Ähm, waren jetzt nicht bloß in der Stadt dort in, in Norwegen und ja, auch in der Wildnis mal wieder zu campen, so, da kommst du zurück zu den Basics, ne? Ich war relativ wenig am Handy, habe einigermaßen viel gelesen, ähm, alles so klassische Vorsätze, wenn man äh, ansonsten sehr viel mit, äh, ja, ich sag mal, Computer und Handy und so in Kontakt ist, oder Playstation. Ähm, ja, nee, von daher war das äh, eine sehr erhol- erholsame Zeit.
0: Sehr gut. Und du hast dich auch gut wieder eingelebt, jetzt mit Arbeiten, etc.
1: Ey, äh, das kam. Ich weiß nicht, ob da Leute relate können. Der, 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 so Fol- der Fallout,
0: wieder? wenn man nach dem Urlaub wieder anfängt zu arbeiten, ist immer sehr groß. Ich finde, dann ist man den ersten Tag ist man noch so ein bisschen motiviert und sagt ja hier hands on, äh, man will jetzt wieder ein bisschen durchstarten. Und am zweiten Tag ist man wieder äh, so.
1: Ja, genau dieser, dieser Booster, der verpufft schon relativ schnell wieder. Also diese diese Ferienstimmung einfach, wenn ich sie jetzt mache oder diese diese Urlaubszeit, man ist schon relativ schnell wieder in seinem Alltag. Ähm, es aber, denke ich, vielen Leuten so und von daher habe ich das auch so ein bisschen antizipiert. Ja. Und es ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ich glaube, ich habe tatsächlich Ende September schon wieder äh, eine Woche Urlaub. Das heißt schon wieder, ist ja halt doch auch noch ein bisschen hin. Aber auch nicht ewig. Ich mag das, wenn man so ein bisschen. Die Leute die machen einmal im Jahr Urlaub. aber Dann so richtig lang. Ich, und ähm, sind dann also für zwei Monate raus.
0: Ich bin ja jetzt offiziell kein Mitarbeiter der Deutschen Telekom bzw. der T-Systems mehr. Jetzt kann ich ja mal so ein paar Arbeitsgeheimnisse von mir ausplaudern. Ähm, ich habe immer Weihnachten Urlaub genommen und dann vier Wochen im Sommer. Ich habe nicht zwischendurch Urlaub gemacht. Ähm, tatsächlich hatte das auch so ein bisschen was damit zu tun, damit man halt mal so richtig abschalten kann. Ne? So, ähm, ich finde immer, wenn man so drei Tage raus ist, ist es immer doch ein bisschen schwieriger und wenn man dann mal ja. eine längere Zeit weg ist, kann man sich wirklich davon entfernen. Und ähm, ich merke es jetzt tatsächlich in meiner, in meiner, ich sag mal, Phase der Arbeitslosigkeit, in der ich mich befinde. Irgendwann kommt halt auch die Langeweile dazu und dann hat man wieder Bock zu arbeiten. Und äh, das finde ich auch ganz wichtig. Und dann ist der Booster, den ich gerade... Ja, nee, tatsächlich einfach nur, dass du halt ähm, was heißt Langeweile im Urlaub, dass du halt Irgendwann fokussierst du dich ja doch dann wieder auf deine Arbeit bzw. deine Tätigkeit und desto länger du weg bist, desto mehr, glaube ich, hast du dann auch wieder die Lust anzupacken und den Booster, den du angesprochen hast, der ist dann vielleicht ein bisschen größer, deswegen habe ich immer die Taktik so gefahren, wie gesagt, den ganzen ganzen Sommer einen großen Urlaub zu machen und Weihnachten Urlaub zu machen, aber eigentlich ist die Premium-Taktik ja, Weihnachten keinen Urlaub zu nehmen, weil da arbeitet eh keiner und das ist ja fast wie frei. Und, ähm, Und
1: weißt du, was, was noch das äh, Sahnehäubchen dann auf, auf die, oder die Kirsche auf diesem Sahnehäubchen ist? Ja. Alter, es gibt noch extra Geld. Es ist ja Feiertagszuschlag. Du arbeitest ja Weihnachten, Heiligabend einen halben Tag, zumindest bei uns bei der Telekom. Stimmt. Und der Stundensatz ist, glaube ich, nicht eins, sondern 1,25 oder so.
0: Das, das kommt noch dazu. Und jetzt kommt aber noch ein anderer Pro-Tip. Also das wäre ja so viel Tipps zum Urlaub. Also wir haben unseren Job eigentlich immer gerne gemacht, aber der andere Pro-Tip für Urlaub ist, äh, wenn dein Chef im Urlaub ist, dann nimmst du dir keinen Urlaub, weil da hast du auch weniger zu tun und nimmst ihn dann mal anders. Das ist äh, und alle Azubis und duale Studenten da draußen. Ich glaube, das Game haben wir durchgespielt. Da kann unser Chef auch ein <lacht> Lied von singen, aber ähm, ja, das ist immer der doppelte Urlaub.
1: Ja, also ich weiß, wo du herkommst mit dem Gedanken, und ich würde es auch äh, tatsächlich auch so unterschreiben, dass das durchaus gängige, gängige Praxis ist. Ja, aber andersrum gefragt, Leo, wie sieht's bei dir aus? Ich meine, du warst jetzt auch in einem Urlaub in Anführungsstrichen, ähm, weil du bist jetzt ja Dauer, Dauer, äh, Du bist ja Dauerurlauber, seit du jetzt ja keinen ähm, kein Job mehr hast, beziehungsweise nur den einen Monat, ähm, jetzt bis das Studium losgeht.
0: Genau, ja, ich habe ja auch schon Urlaub seit dem 7. Juli. Also ähm, ich bin tatsächlich, wie gesagt, an dem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr, wo ich es nicht mehr aushalte, nichts zu tun zu haben. Und man sich so den Tag mit so kleinen Aufgaben füllt. Und ähm, ja, also äh, ich habe meinen Urlaub jetzt an der an der Nordsee tatsächlich sehr genossen. Es war sehr herrlich. Ähm, Ich habe sehr viel Alkohol getrunken. Das hat mir sehr bei der Entspannung und der Flucht aus dem Alltag geholfen. Und äh, wir äh, merken natürlich nochmal an, Alkohol ist nicht gut. Leute. Aber ähm, trotzdem haben wir sehr viel Spaß gemacht und wir waren auch in der Nordsee Baden, was für mich ein totales Highlight war, weil ich das irgendwie seit gefühlt Jahren nicht mehr gemacht habe und ähm, das ziemlich viel Spaß auf macht. Nicht, in... wo du
1: auf Sylt warst? War der nicht im Wasser?
0: Nee, tatsächlich. Wir waren auf Sylt halt mehr Fahrradtour. Ähm, da waren wir nicht baden. Aber ähm, ja, das haben wir am letzten. Donnerstag gemacht und äh, war ziemlich geil und natürlich muss ich da an dieser Stelle nochmal ein Shoutout verteilen, natürlich an Alicia, Lena, Phil und Saddy, die mit mir im Urlaub waren, das an erster Stelle, aber in spezieller Weise nochmal an Phil und Saddy, die es geschafft haben, in der ersten Runde Bierpong drei Bomben gegen mich zu werfen oder gegen mein Team und das war so belastend, das hat sich durch den ganzen Urlaub gezogen und das war echt eine respektable Leistung. Und wer ein bisschen Ahnung hat von Bierpong, der weiß, dass ähm, das nicht alltäglich ist, drei Bomben in einem Spiel zu werfen. Und das Spiel dann auch schnell vorbei war. Das dazu. Das dazu. Sportlich, ich habe tatsächlich auf meinem Notizzettel, wenn ich hier nochmal gucke, noch ein anderes Highlight. Alex Zverev hat Gold geholt, habe ich sehr gefeiert, so. habe ich sehr supported. Ja. Ähm, bin eigentlich überhaupt kein Tennisfan gewesen, aber Olympia hat mich da so ein bisschen hingeschickt und ähm, das Spiel gegen gegen Djokovic war der absolute Hammer und dann bin ich morgens äh, am Sonntag aufgewacht äh, oder am Samstag war es glaube ich und habe mir noch die den letzten Satz gegen den Russen ich weiß es gerade leider nicht mehr wie er hieß äh, gegeben und da hat er auch souverän abgeliefert und wir gönnen ihm das sehr äh, die Goldmedaille aber ich glaube das soll es auch erstmal zum Sport gewesen sein weil sonst driften wir hier wieder ab
1: Nee, ich wollte auch nur sagen, ähm, dafür, dass wir jetzt allgemein bei Olympia jetzt nicht so geisteskrank performen, ähm, als Nation, habe ich mich auch wirklich sehr gefreut. Und ich schau tatsächlich also relativ viel Tennis, würde mich schon fast als Fan auch bezeichnen. Verfolgt das auch immer so ein bisschen so die ATP-Tour. Ähm, und viel krasser, also als Empfehlung auch, dass sich nochmal vielleicht im Nachhinein anzuschauen, war natürlich das Match gegen Djokovic, den er ähm, im Viertelfinale, glaube ich, nee, nee Halbfinale, bei der um Platz drei Halbfinale besiegt hatte. Ähm, nach ja, sechs ist, Im Verhältnis zurück. fand ich das Spiel, ja. fand ich das, äh, das Spiel im Finale eher langweilig tatsächlich. Äh, no front an den Gegner. Aber da war es schon.
0: los, Es
1: wäre deutlich besser tatsächlich. Ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch dazu sagen wollte. Aber, nee, ach so, genau. Ähm, tatsächlich war mir dann auch gar nicht bewusst, dass es ja sein größter Erfolg bisher war. Also nochmal: Ciao Char- ja, also, an der Stelle, Sascha. Gut gemacht, Digga.
0: Äh, jetzt, jetzt fehlt nur noch der Grand Slam. Der ja leider immer noch nicht in der der Vita vorhanden ist, aber eine Goldmedaille ist auf jeden Fall ähm, auch mit das Maximum, was man erreichen kann. Und ich fand, ihr habt da ja letzte letzte Woche auch kurz drüber geredet, da muss ich äh, nochmal meinen Senf zugeben. Es ist halt auch so, eine Goldmedaille bei Olympia ist tatsächlich nochmal was anderes als irgendwie so ein WM-Titel oder im Tennis jetzt so ein ein äh, ATP-Tour-Sieg. Das äh, finde ich, muss man nochmal herausheben. Allein die, die Historie, die da vielleicht so ein bisschen dran hängt und die Tradition, das ist schon ziemlich geil, eine olympische Goldmedaille zu haben.
1: Wirst du zu so einem griechischen Gott einfach?
0: Ja, Gefühl zumindest. Aber heutzutage kann ja jeder bei Olympia teilnehmen und kriegt jeder eine olympische Goldmedaille. Und da sind wir wieder. Sorry für die Unterbrechung. Wir kommen nicht drum herum, mit technischen Problemen zu arbeiten. Auch unsere neueste ähm, Hightech-Software läuft leider nicht perfekt. Ich glaube, die wollen uns dieses Premium-Abo einfach andrehen. Jetzt, wo wir ein paar Mal damit aufgenommen haben. ähm, Die haben die Reichweite gesehen. Ja. Wie viele Leute (lacht) die erreichen. Das ist einfach so eine... Da wollen sie partizipieren jetzt. Anstatt uns einen Sponsoring-Deal zu geben, ähm, drehen die uns hier einfach den Hahn ab. Genau. Nee, aber das soll es auch zu Olympia, glaube ich, so kurz gewesen sein. Ähm, also nochmal Glückwunsch an, an Alex für deine Goldmedaille. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar würde ich das gerne mit einer Frage einleiten. Kennst du noch x factor das Unfassbare?
1: Ja, also der Name sagt mir was. Sagen wir es mal so. Ich
0: glaube, ich war da einfach nicht im Game. Das ist damals eine Sendung im Fernsehen gewesen, wo immer so Geschichten erzählt wurden, so Horror- oder so Thriller-Geschichten, ob die wahr sind oder ob die kurz, äh, nicht wahr sind. Kurz dazu
1: ist dass dieses klassische Sieglaum, diese Geschichte, ist war.
0: Genau, ja. das ist Das okay. ist X-Faktor, das Unfassbare. Ah, ja, ähm, okay. Also, ich glaube, jeder hat das mal gesehen, ob man jetzt da so tief drin ist. Also, ich hab, war jetzt auch irgendwie nicht dabei, aber ich fand es auf jeden Fall immer sehr spannend und es ging ja auch immer so über, über so übernatürliche Sachen etc., Und ähm, wie ich darauf komme, ist, dass ich tatsächlich eine Story kürzlich gehört habe, wo ich mir dachte, das kann nicht wahr sein. Und jetzt nicht in dem Sinne, dass es so eine Horror-Story war, sondern es war einfach eine absolut verrückte Story, wo ich sehr lachen musste. Und ähm, habe dann recherchiert und äh, geguckt, ob sie wahr ist oder nicht. Und hatte dann eine Eingebung. Man könnte ja jetzt x faktor das Unfassbare in der End of Relevance Edition spielen. Und zwar habe ich zwei Stories vorbereitet. Oh. Ähm, <lacht> ja, ja. Die ich jetzt im Warte mal, gehen werde.
1: ich, ich lasse mich drauf
0: ein. Hm? Eine ist wahr und eine ist fake. Ja. Jetzt kommt das Beste. Eine ist wahr und eine habe ich mir selbst ausgedacht. Also... <lacht> ähm, okay. Ich habe ich hab versucht, äh, so ein bisschen da was reinzudichten. Jetzt ist aber die Frage, ich würde dir jetzt zum Besten geben, du kannst ja deinen Tipp abgeben, ich möchte aber vorher die entscheidende Frage erklären, äh, lösen wir jetzt auf, oder lassen wir die Community mitraten und lösen in der nächsten Folge auf?
1: Oha. Oha. Ja, das ist nice. Äh, nee, dann, dann pass auf, dann dann lass das so machen. Dann, dann lass uns jetzt noch nicht verraten, was es ist. Ähm, und genau, dann gleich am Anfang der nächsten Folge, für die Leute, die jetzt auch die, ja, die Folge dann irgendwie nicht ganz hören können, das dann auflösen. Und ja, machen wir so. Okay. Und ich werde dann auch dann- nur, ich meine, ich ich weiß es ja wirklich nicht, du hast mir das jetzt gerade zum ersten Mal erzählt. Ähm, allein, dass ich das jetzt sage, ist so sus einfach. Ähm, nee, ich werde <lacht> werd, äh, dann meine Gedanken danach äußern und dann auch einen Tipp abgeben und dann mal gucken. Sehr
0: gut. Dann kommen wir jetzt zu X-Faktor, das Unfassbare. Ist diese Geschichte wahr, ja oder nein? Und wir fangen an mit Nevada 2010. Jetzt eine kurze Frage an dich. Kennst du Guy Fieri? Nee. Diesen amerikanischen Fernsehkoch, der leicht adipös ist und so blonde stickige Haare hat. Du kannst du mal kurz googeln. Ähm, dann dann guck dir ein Bild von Guy Fieri an. Es ist auf jeden Fall ein berühmter äh, amerikanischer Barbecue-Fernsehkoch.
1: Guy Fieri. Okay. Nochmal für alle Leute, die jetzt äh, das auch gerade parallel machen. Guy wie halt der Guy und dann Fieri. F-E-E-R-I. Genau. Ja, okay. Der sieht wild aus, ja. Der ist also, mit der Sonnenbrille. Ciao. was ist das denn?
0: Das ist Guy Fieri. Und jener Guy Fieri hatte in Nevada 2010, beziehungsweise können wir können ja auch sagen, es war Las Vegas, eine eigene Convention, die halt zum Thema Essen und Barbecue ging. Und ähm, diese Convention war halt auch von Guy Fieri gesponsert und da gab es eine riesen Bühne gewidmet, Guy Fieri und seinen Produkten. Also der hat halt ganz viel Merchandise und verkauft auch anderen Scheiß. Naja. Das kann
1: ich mir jetzt vorstellen wie eine Art eine Art messe Genau. So auf der Bühne ein bisschen. Genau,
0: war eine Convention und Guy Fieri war auch da. Und dann gab es eine, eine Verlosung beziehungsweise so, mhm. so eine Art Versteigerung, in dem Gegenstände von Guy Fieri damals verlost wurden Und vor Ort, ich habe ihn, äh, ich habe die, die Namen geändert beziehungsweise ähm, habe jetzt einen Namen gefunden, war auch Kevin. Und Kevin <lacht> ist äh, großer Guy Fieri Fan und war das auf jeder sorry Convention.
1: Kevins, das war zu.
0: Und, ähm, hat halt auch an jener Verlosung teilgenommen. So, und, ähm, was verlost wurde, war ein Guy Fieri-Grill, der, also der von ihm gesponsert war, und frisch gebratener Bacon von Guy Fieri auf dem Grill. So. Also, absoluter Hammer. So, benutztes Produkt von deinem großen Idol und Star. Und Kevin dachte sich das muss ich gewinnen, den Bacon und den Grill, den muss ich haben. Ähm, dann kommt es zur Verlosung und also Kevin gewinnt. Also für, also für, für mein
1: Verständnis, er brät ihm
0: einfach nur ein Stück Bacon, das ist der Gewinn. Nein, der hat, der hat Bacon auf dem Grill ge- gebraten und verlost wird ja. der Grill und der Steht Bacon ja, dazu. So als, ja. okay, als okay, okay. extra. So Und äh, Kevin gewinnt die Verlosung und freut sich absolut den den Ast ab, hm. ähm, und hat den Grill und freut sich auch über den Bacon, den er super findet. Der Haken ist aber, der Bacon war ein zweiter Preis, der verlost wurde. Das war kein Gesamtpaket. Ja, also Kevin das ist, ist aber, ja. sauer. Er Kevin haben, ja. ist richtig sauer, weil er diesen Bacon haben will. Und nicht <lacht> nur den Grill. <lacht> ja, okay. Kevin ist so sauer, dass er am Abend die Adresse von Guy Fieri recherchiert, der auch in Las Vegas wohnt, mit seinem Auto zu Guy Fieris Haus fährt, ihn belagert und klingelt und seinen Bacon verlangt, weil er dem beraubt wurde. Und er möchte Bacon von Guy Fieri haben. Ende von ja. Lieblings wird auf der Anlage festgenommen, was natürlich so ein Riesenhaus ist. wie kennen das in Amerika. Die, die großen Stars haben ja solche Ranches dann fast schon. Er, er kommt in Knast etc. für Hausfriedensbruch. Einfach nur, weil er seinen Bacon haben wollte. Das ist fast schon ein bisschen unfair. Ich mein, ist, das ist das in, das in 2010 in Nevada passiert? Ja oder nein, ist die Frage. Und jetzt kommen wir zur zweiten Geschichte, die sich in Alabama 2007 zugetragen hat. Und okay. Diesmal geht es um Matt und Freddy. Zwei Freunde, die sich zusammen... Eine zum, zum Essen getroffen haben und einen College-Football-Game gucken bei Matt zu Hause. Und die Brei- braten Chicken Wings. Und Matt zeigt Freddy sein Haus, ist alles vollkommen okay und, und führt ihn herum. Und da bemerkt Freddy, dass Matt einen eigenen Schrein, also fast wie so eine Kapelle, für James Brown, unser großes Funk-Idol, ja. gebaut hat. Mit einer lebensgroßen Figur, mit Echthaar von James Brown, mit all seinen CDs, mit einem Outfit von James Brown von ihm selbst getragen, also ein, ein alles in diesem Schrein. Und Matt erklärt mhm. Freddy, dass er ein riesen James-Brown-Fan ist. Und Freddy sagt, ja, die Musik war ganz okay. Daraufhin kriegt Matt schon richtig schlechte Laune. Oha. Jedenfalls diskutieren sie halt weiter über James Brown und Matt versichert, dass James Brown ist der Größte aller Zeiten. Also, da gibt's gar keine Diskussion. Und zum Thema Größe, erwidert Freddy, dass die Figur doch ein bisschen groß sei, weil James Brown war damals nur, also ich weiß gar nicht Zentimeter, wie viel das ist, aber jedenfalls äh, five foot 6 nur, nur Größe hatte. Ja. Yeah. Ne, so, in dem Verhältnis. Und dann wird Matt richtig sauer, weil er sich sehr sicher Dass James Brown deutlich größer ist. Nämlich irgendwie Six Foot Two. Und die Diskussion artet so aus, darüber, wie groß James Brown ist, dass Freddy irgendwann zu seinem Auto läuft, eine Knarre holt und eine Schießerei ausbricht. Über die Größe von James Brown. Beide landen im Krankenhaus und werden später verhört. Man weiß bis heute nicht, wie groß James Brown wirklich ist. Es gibt wirklich Diskussionen darüber. Aber auch das ist die entscheidende Frage, hat sich das wahrlich zugetragen oder nein? Das war die End of Relevance X-Faktor, das unfassbare Edition. Ich hoffe, ähm, ihr konntet ein bisschen was an Entertainment davon mitnehmen. Ich habe, wie gesagt, eine dieser Geschichten gehört und dachte mir, das kann einfach nicht wahr sein. Es ist unfassbar. Und ähm, ja, Lennart, vielleicht kannst du deinen Tipp abgeben, bevor wir die Community später darüber nachdenken lassen.
1: Ähm, also ich muss zugeben, ich verarbeite jetzt gerade noch, was ich gehört habe. Aber das ist ja... Also ich gebe dir recht, das sind Stories, die du im Kopf und fragst, wie kann es sein? Ja, also wie, wie kann man nur? Ähm, oh Mann, also ich, ich fasse mal zusammen. Der eine Dude hat, hat Guy Fieri... hieß der, ne? Mhm. Kevin hat den hat den belagert, bis er verhaftet wurde, weil der im Gewinnspiel nicht den Bacon bekommen hat, sondern nur den Grill, den Hauptgewinn. Richtig. Fuck, ist das alt. Oh, ne. Okay. Und Matt hatte seinen Kumpel da und Matt war ein geisteskranker äh, James-Brown-Fan und hat einfach von ihm ein Schrein und eine lebensechte Nachbildung wo man sich am Ende über die Größe geschritten hat, weshalb eine Schießerei ausgebrochen ist in Alabama. Im Jahr 2007 war das. Oh. Das Ding ist, ich kenne halt
0: Florida-Guy Florida und ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht auch einen Alabama-Guy. No ähm, joke, das wäre meine. Also es gibt wirklich ein einfach ein Talk-Format, das habe ich daraufhin auf YouTube gefunden, wo sie Florida-Guy-Schlagzeilen vorlesen und dann abstimmen müssen, ob die ernst sind oder ja. nicht. <lacht>
1: Also Leute, wenn ihr wenn ihr sowas hier mögt, dann zieht euch auch den Florida-Guy rein. Ähm, ja, oh, ich, ich tue mich echt schwer, weil es ist beides total absurd. Ähm, aber das
0: Gute ist, ich, ich, ich freue mich gerade so ein bisschen, weil du tust dich schwer. Das heißt schon mal, es war nicht mega obvious, welche Geschichte ich mir nee. ausgedacht habe, was sehr gut ist. Ich
1: glaube, also ich merke schon so, weil beides irgendwie, gut, das ist bei dem anderen hat das Essen jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, aber es geht natürlich um diese Vergötterung von irgendwem, ähm, von einer Person. Oh, fuck. Ich muss sagen, ich glaube, ich tendiere zum Banken. Aber andererseits, alleine dieses Detail, dass bis heute die Größe von James Brown angeblich nicht geklärt ist. Wenn es wahr ist, wer denkt, also wie solltest du dir sowas ausdenken? Denke ich mir halt. Und ähm, also wenn es nicht wahr ist und wenn es halt wahr ist, dann muss die Geschichte wahr sein, weil sowas kann man sich nicht ausdenken. Aber ich glaube, es ist zu absurd. Man muss wissen, wie groß der Typ war. Ähm, das wäre jetzt vielleicht so der Punkt, wo ich am härtesten, also ich als härtesten Beweis dafür nehmen würde, dass ich jetzt eher den Bacon als äh, nicht wahre Geschichte identifiziere und äh, nehmen, wir habe ich mich selber im Kopf und Kragen geredet. Ja, ich also, wollte gerade äh, sagen, hä? Nein, nein, das heißt, das heißt, das Detail muss stimmen. Also eigentlich muss man wissen, wie groß er ist, das heißt, die zweite Geschichte muss Quatsch sein und die Typ mit der Bacon-Geschichte muss wirklich wahr sein, mit Guy Fieri. So. Okay. Einfach, weil ich also, äh, wie hast, gesagt, es, es gibt keinen Kommentar ja, davon zu. Ja, hören. Doch, Kevin. Aber ähm, Kevin.
0: haben wir eingeloggt. Äh, die Community, wir machen auf jeden Fall, glaube ich, dann eine Abstimmung dazu. Und nächste Woche gibt es dann eine schöne Auflösung dazu. Vielleicht äh, könnt ihr auch dazu sagen, ob ihr sowas mögt oder nicht. Es war ja, glaube ich, sehr, mal sehr, nicht kreativer, oder? Nicht Google, sehr nee. kreativer Einschnitt ähm, in diese Folge. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren und mit dir darüber sprechen. Ein anderes Thema was ich auch mitgebracht habe, ist die von mir gebrandete Think-About-It-Liste. Die letzte Folge schon auf der Agenda stand und ich h- wollte eigentlich eure Gesichter sehen, wie Basti und Lennart auf meine Notizen zu letzter Folge gucken und denken, hä? Was ist das? <lacht> ähm, ich aber das ich habe sie auf jeden Fall mitgebracht. Verständen. Nee, ich habe sie auch mitgebracht und äh, du kannst ja dann top oder flop dazu sagen, denn ich habe eine Liste aufgemacht mit Sachen, die manche Menschen tun, wo ich persönlich sagen würde, Denkt noch mal darüber nach, ob das so eine gute Idee ist. Beispiel. Okay, think about it, yeah. Kalt duschen wäre das Erste. Mhm. Das Zweite wäre ein Podcast beim Laufen hören.
1: Oder auch ähm, einen Podcast mit seinem besten Kumpel aufnehmen, wo man
0: keinen... Oh, das kommt später, Mann, jetzt hast du gespoilert. (lacht) (lacht) Okay, sorry, sorry. In der Öffentlichkeit über Lautsprecher telefonieren. FKK-Strände besuchen. Der ist ostdeutsch. Fahrräder, diese Fahrräder zu fahren, die vorne einen eingebauten Kinderwagen haben, die die Größe eines LKWs repräsentieren. Und weißt wo Und du, wo du am besten
1: fährst? In der Innenstadt.
0: Genau. Und zuletzt einen eigenen Podcast starten. Das muss ich einfach loswerden. Das sind Sachen, die manche Menschen tun, die ich nicht verstehen kann. Und gerade das Thema, diese Fahrräder mit eigenem Kinderwagen, da muss ich echt mal kurz ragen. Diese Dinger sind für den Verkehr nicht geeignet.
1: Du meinst die, die vorne richtig so eine fette Box dran haben, ne? So eine
0: fette Box aus Holz oder sei es jetzt auch, also diese absolute Überlänge dann auch, ne? Ja. Wo da meistens so ein Bio-Espresso-Trinkender Mitte-30-Vater hinten drauf sitzt, ähm, mit Reflektorenjacke und die ganze Zeit meckert, Üh, meine Kinder sind gefährdet und so, während er gefühlt mit so einem Monster-Truck. Also es ist halt wirklich so, wenn du mit den Dingern auf der Straße fährst, hältst du alle Autos auf wenn du mit den Dingern auf dem Fahrradweg fährst, hältst du alle Fahrradfahrer auf und machst es absolut gefährlich, weil du kannst nichts machen. Das Ding ist wirklich wie so ein unkontrollierbarer LKW unterwegs und auf dem Bürgersteig kannst du mit den Dingern nicht fahren, weil dann nimmst du jeden Passanten weg. Ich weiß nicht, wer sich diese Idee ausgedacht hat, so ein übergroßes Fahrrad zu bauen, aber es ist einfach nicht kompatibel für für den Verkehr, für die Gesellschaft und wer immer sich so ein Fahrrad kauft... Think about it. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ja, vor allem wahrscheinlich auch unwahrscheinlich teuer, oder? Ja, 100%. Ich glaube, manche also, machen das einfach nur für einen Flex. Es ist so, weißt du, wie so groß wie das Fahrrad mit Kinderanhänger eines, äh, <lacht> eines Mannes so auch sein, ne? Also wahrscheinlich ist das am Ende so ein selbstkomplexes Ding, ähm, wie Jungs, die so einen großen äh, Mercedes-AMG fahren müssen, der sehr laut ist und... Äh, ja, ich finde. Ich, ich das sind ja keine nicht. Jungs, das sind Männer. Das ja. <lacht> ja, we- weiß ich immer nicht. Ne? Wer, wer laute, laute Autos fährt oder es wirklich Männer sind. Aber naja, ähm, das, das muss auf jeden Fall dazu kommen. Hast du schon mal einen Podcast beim Laufen gehört? Oder beim Sport machen. Ähm, ja.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich fühle das auch zu einem gewissen Grad. Äh, Sport machen im Sinne von Kraftsport. Oder jetzt auch irgendwie gut Teamsport wahrscheinlich sowieso. Nee, da, das ist ähm, aber wenn du jetzt so, ich sag mal, laufen bist, was du eben meintest, oder auch Fahrrad zu fahren, ähm, irgendeine was zu machen, wo du einfach den immer gleichen Bewegungsablauf hast und einfach in so einen Tunnel kommen willst und einfach halt deine strecke machst, da fühle ich das voll. Also ich habe ich habe beim Joggen ja? oft den, so einen Podcast gehört. Einfach, weiß nicht, alles mögliche, Nachrichten, mal irgendwie was, wo es auch ein bisschen mehr inhaltlich um irgendein Thema ging, anstatt einfach nur News. Ähm, habe ich eine Zeit lang wirklich gemacht.
0: Ja, aber musst du mal drüber nachdenken. Das kann, das ist, ich finde das nicht normal. Du kannst auch einfach Musik dazu hören, die dich richtig in den Flow bringt. Also ein Podcast. Ich habe einmal einen Podcast beim, beim Sport gehört und es, es war für mich einfach nur störend.
1: Ich fand es halt insofern nice, als dass ich, ähm, das war dann zu der Zeit so, dass ich morgens laufen war. Und da habe ich mir da halt so, ein, so eine Art Morgenbriefing halt beim Laufen gegeben und dann ja, okay. ja. bin ich in meinen Tag gestartet und hatte halt gleich auch meine weißt, das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie es dir geht aber ich hab, sonst nehme ich mir nicht die Zeit für solche Dinge und wenn ich dann weiß, okay, beim Laufen kann ich halt entweder kannst du halt Musik hören, du, kannst, du musst ja auch gar keine ich meine, es geht ja darum zu laufen so, ja so. du das sollst davon ja, ja nicht
0: diese, ich sag mal David Goggins jetzt als Beispiel der behauptet ja sogar äh, Musik beim Laufen zu hören ist ein Cheatcode weil du dich selbst in so eine so Stimulanz bringst ne? und den, den inneren Kampf gar nicht aufnimmst. Aber keine Ahnung, es ist mir auf jeden Fall eingefallen, weil ich bin jemand, der, der im Podcast, ich sag mal, eher so bei alltäglichen Sachen, wie ich sag mal, aufräumen oder sei es jetzt putzen oder beim Frühstück oder so hört. Ne? Und ähm, ich, beim Sport, ich das halt echt, echt mal probiert hatte und es bei mir also absolut gescheitert ist, weil es einfach richtig schwierig ist. Deswegen habe ich es auf jeden Fall mit auf die Liste gepackt aber es ist ja auch ich offen Diskussion du da mal nachdenken wo es Sollte, Ja, das, das stimmt, ist ja auf jeden Fall provokant. Ähm, das Thema FKK Strände muss ich tatsächlich äh Shoutout an, an meine Freundin Kaya, die hat mich gestern dazu gebracht, gemacht, nämlich ist es einfach so, also grundsätzlich, ich habe nichts dagegen, wenn, wenn Leute nackt baden gehen oder so, ne? Ich gebe ihnen seine Freiheit, aber mach das doch in dem privaten Rahmen oder mit deinen Freunden zusammen, wenn ihr äh, zusammen seid, aber nicht an einem öffentlichen Strand, weil, jetzt mal klischeehaft gesprochen, die Menschen, die das machen, die will keiner nackt sehen und äh, es ist einfach so aus der Zeit gegriffen und du hast es schon gesagt, es ist so ein ostdeutsches Relikt gefühlt und diese Menschen, boah, ey, es ist einfach so brutal unangenehm, wenn der Money ähm, der eh ein paar Kilo zu viel drauf hat, sich an so einem Strand erstmal strecken muss und so, damit auch jeder mitbekommt, dass er nackt ist. Es ist halt auch nicht mal so, dass man sagen würde, die Leute ähm, sind dann für sich oder so. Nein, die meisten präsentieren das ja auch noch so. Ich bin der Coolste hier gefühlt, ne? Und alter, ich finde das einfach, ich finde das einfach brutal unangenehm. Macht das unter euch, macht das in deinem Pool, macht das, wenn du alleine am Strand bist, aber bitte nicht, wenn tausend andere Leute unterwegs sind. Und geht nicht an FKK-Strände. Ja. Das finde ich auch weird. Es ist so eine, ähm, so eine ich, ich eigene Kultur, machen. die sich da dann bildet. Ein eigener Mob.
1: Du, also ich kann sehr stark beläten, Ich will es nicht noch weiter ausführen. Aber du weißt, ich habe als Bademeister in so einem Schwimmbad mal gearbeitet. Oh. Ähm, von daher habe ich wirklich viele Insights zu dem Thema. Ne, was mich mal interessieren würde, oder was ich noch fragen wollte, ist, wie seid ihr auf das Thema überhaupt gekommen? Und du meinst, das ist keine... Ähm, tatsächlich, weil,
0: weil, sie, äh, weil sie eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat in so einem Schwimmbad und es darum ging, dass halt auch da wieder sich so alte Männer einfach so nackt ausgezogen haben und das halt dann auch wirklich so, weiß ich so präsentieren, ne, und an so, dann sind wir darauf gekommen, weil wir in St. Peter-Ording waren wir, wie gesagt, baden und das war auch eigentlich FKK-Strand, ne, und es dann halt auch so war, ja. dass da 100 Kinder waren und so, die natürlich nicht ähm, in den Nacktbaden gehen und was man auch auf keinen Fall machen sollte, wenn Kinder in der Nähe sind, aber halt so ein urdeutscher Rentner, es dann für sich nutzen musste, da echt sein Willi hängen zu lassen und oh, ey, ich fand es ja. einfach brutal unangenehm und es ist, es ist echt aus der Zeit gegriffen und ich finde auch nicht in Ordnung. So, ne? Es ist ja nicht so eine Sache von Geschmack oder so, ich finde das manchmal echt, geht das zu weit. So.
1: Das Ding ist, also was ich nur dazu vielleicht dann jetzt doch noch sagen muss, ist, es ist halt echt eine Community, ne wie du schon sagst, auch wenn es jetzt ein ja. Redakt ist, aber es ist halt, manche Leute kennen das halt zum Beispiel gar nicht anders und die für die ist es halt wirklich nice, das zu machen. Und ich, ich habe da auch solche und solche getroffen. Ich meine, es ist natürlich auch eine schwierige Situation, wenn du da, etwas du auch schon Kinder angesprochen, wenn du da dann Pädophile oder sowas bei hast oder Leute, die, die ja, einfach... Ja, das ist ja jetzt extrem. Also
0: ich will den meisten ja nicht mal ja, böses... Na klar, das
1: 100%. Was ist ja aber das, das Risiko für die, wollte ich nur sagen. Und die müssen sich selber schon auch mit so viel Scheiße, sage ich mal, rumschlagen. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, das idealste Szenario wäre wirklich, dass sie zum Beispiel in der Form eines, eines Freibads oder so, dass man einen, einen privateren Raum schafft, ähm, wo sich diese Leute treffen können und unter ihresgleichen dann auch sein können und man das halt, weil wie gesagt, wie schon das am öffentlichen Strand auf einmal, das reicht ja auch auf Sylt, auf einmal fängt das einen an, FKK dann du fragst dich, oh, warum liegen hier auf einmal nackte Leute, du hast das Schild nicht gesehen. Am besten ist, wenn du dann noch angepöbelt wirst, warum dich nicht auch FKK. Ja, genau, warum schafft?
0: du angezogen bist. Das finde ich ist die ich, größte ja. Frechheit. <lacht> Alter, das ist so, als wenn da eigene Grenzen und Gesetze in diesen Bereichen gelten und du hast es gerade angesprochen, also ich sag mal jetzt, sei das jetzt jemand, der, der pädophil ist, ich glaube, das ist sehr, sehr rabiat und hoffentlich auch sehr selten. Es kann ja noch, was viel wahrscheinlicher ist, sind halt auch viele Männer, die dann einfach nur auf die Frauen geiern, an solchen Stränden, ne? Mega. so Und und das ist einfach so brutal unangenehm und ey, ich es also wirklich, ich hab nochmal darüber nachgedacht und dachte mir, echt, das, also wer immer das praktiziert, okay, mach's aber für dich selbst, also geh doch einfach nackt duschen, oder also, ja, keine Ahnung, ähm, kauf, dir, nach, ja, genau, sein, kauf dir, kauf dir ein Planschbecken und leg's in dein Wohnzimmer, aber lass die anderen Menschen in Frieden, es ist echt so, ja. es ist so absolut weird und unangenehm, dass man das echt lassen sollte, aber na, das zum Thema, think about it, ähm, finde ich, passt da auf war. jeden Fall noch rein haben wir denn noch, diese Folge? Ich muss hier immer so ein bisschen zwischen meinen Notizen und unserer Liste switchen. Ah, wir haben noch ähm, die Tim-Ferris-Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ich habe noch ein neues Buch angefangen. Ich habe schon in der Hochzeitsfragen-Folge mit Lena darüber gesprochen. Ähm, Dieses Gute, ich zeige es in die Kamera, auch wenn ihr hier kein Video habt. Tribe of Mentors von von Tim Ferris. Man sieht, ich habe noch nicht so viel gelesen. Aber in diesem Buch stellt er berühmten Persönlichkeiten ähm, immer die gleichen Fragen, und die müssen die ja. beantworten und ich würde dir jetzt einfach mal diese Fragen stellen weil du als Live Coach Experte und äh, End of Relevance Host ja auch ich sagen, gewisse... ein erfolgreicher erfolgreicher
1: Podcast Host ähm, sowieso ja, schon, ne... äh, High Potential und äh... genau
0: du bringst halt eine gewisse Relevance für fürs Leben mit und ähm, deswegen
1: <lacht> ja Genau. Fand ich fand habe ja mit mal frühen Jahren spannend. schon viel Lebenserfahrung sammeln können. Und Deswegen.
0: nehmen die auf jeden Fall Zeit, weil es sind äh, auch sehr tiefgehende Fragen. Ich werde, glaube ich, ein paar nehmen. überspringen, weil es doch ein paar viele sind, aber die erste zum Beispiel finde ich sehr gut und ich muss es hier einmal, ich würde es einmal übersetzen, weil es hier auf Englisch ist. Was ist das Buch, was mhm. du am ehesten verschenken würdest an andere Menschen? Und man merkt, es ist auf jeden Fall äh, zum Nachdenken angeregt.
1: Ja, ich, ähm, ich lasse dich vielleicht einfach an meinen Gedankenteil haben. Also ich denke jetzt natürlich, der erste Gedanke, der mir kam, ist, verschenk einfach ein Buch, was Trash ist, was du nicht mehr brauchst.
0: Ich dachte tatsächlich <lacht> erstes, die Bibel.
1: <lacht> wow. Die hätte ich auch noch da, falls du sie haben willst, kann ich dir schenken. Äh, ich habe ähm, auch noch eine, keine Sorge. Nee, nee, genau. Also also das dachte ich zuerst, so irgendwas, was man einfach nicht mehr, nicht mehr braucht, kann man ja jemandem schenken, dann ist man es los. Dann dachte ich, Darüber nach, das ist ja mega viele... Ich habe ja auch, dir wird es ähnlich gehen, so viele Sachen schon gelesen. Es gibt einfach Bücher, die einen mega gut unterhalten. so Richtung Roman, Richtung... Die Bibel. Ähm, Die covert einfach alles. Die, die kann alles. Ist ja auch sowieso der Bestseller Nummer 1. Ähm, zwar nicht laut Spiegel, aber ich glaube, in der internationalen Statistik.
0: <lacht> Meist es, ist das, es ist das meistverlegte äh, Buch. Ja, damit hast du recht. Ja. Ähm,
1: äh, nee, aber... Aber dann dachte ich so, okay, was gibt es denn so für Kategorien, sage ich mal, in denen man jetzt ein Buch verschenken könnte. Das geht ja von bis, also irgendwas Wissenschaftliches einfach, wo du, wo du wirklich was lernen kannst. auf
0: Ja, aber sag doch mal, ein Buch, also es, eigentlich steht hier, was ist das Buch, was du am meisten verschenkt hast, aber aufgrund unserer Jugendlichkeit gehe ich davon aus, dass wir noch nicht so viele Bücher verschenkt haben, beziehungsweise auch nicht mehrmals. Wer, wer, wer verschenkt Bücher? <lacht> ja, und, und deswegen, also, wenn dir so ein Titel einfallen würde, den du am ehesten verschenken würdest, was wäre das? Ja. Also ich hab, ich weiß es tatsächlich bei mir. Ähm, es okay. wäre Tools of Titans von Tim Ferriss. Und ich, Star- ich weiß gar Also in meinem Freundeskreis habe ich oft genug darüber geredet, wie super ich dieses Buch finde. Und ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Aber es ist für mich immer ein absolutes Ding. Und für jeden ist halt in diesem Buch was zu finden. Das finde ich immer so ganz wichtig. Dass man Leuten auch Sachen schenkt, mit denen sie was anfangen können. Und deswegen wäre das so mein mein Tipp.
1: Ich glaube, ein Buch, was ich. Doch, doch, jetzt habe ich eine gute Story. Ähm, Extreme Ownership, Jocko Willing, ist nicht gut. Also nicht gut geschrieben, finde ich. Also ist ja, ja, Navy ist ein Steel, auch, ist ja kein ist ist ein Navy Steel. Den, Also ganz ehrlich, man, man kann sich den Content auch über YouTube reinziehen. Also natürlich ist es spannend, das zu lesen, weil er halt auch Kriegsgeschichten sozusagen, sag ich mal, mit drin hat, also extreme Situationen, in denen gewisse ähm, Aktionen einfach erforderlich war. Ähm, und es ist ja spannend, weil er aus einem ganz anderen Bereich, halt dem dem Militär, ich sag mal, auf das allgemeine Alltagsleben so ja die die Lektion, sage ich mal, ummünzt. Und letztendlich ist die Story dahinter auch kurz erklärt. Ähm, extreme Ownership ist einfach, dass man sich jederzeit immer fragen muss, ob man selber. Alles getan hat, in seiner eigenen Kraft stehende. Weil ich glaube, und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich es verschenken will, dass viele Leute sehr schnell sich einfach beschweren, ähm, nicht lösungsorientiert sind und auch allgemein das Problem erstmal nicht bei sich sehen, sondern bei anderen. Und The first dadurch ich glaub, change das wir,
0: begins with yourself.
1: Ja, und ich glaube, das sind auch wir Deutschen einfach super strong sich mal zu beschweren irgendwo oder einfach irgendwen anders so an Pranger zu stellen und ähm, ich habe nichts falsch gemacht, der ist voll der, weiß nicht, äh, derjenige, der, der schuld ist und ich glaube, dass viele da eine Lektion lernen könnten und das ist auch, also habe ich mich jetzt spontan daran erinnert, ein Buch, was ich in letzter Zeit gelesen habe, wo ich auch wirklich so eine, auch wenn sie sehr einfach ist, die Message, ähm, aber auch rausziehen konnte so, weil egal, was du machst im Leben und wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht so ist, wie es dir vorstellst, da musst du ähnliche Kinder musst dich selber erstmal fragen, habe ich selber, bevor ich jetzt irgendwen anders hier anzähle oder irgendwem einen Vorwurf mache, habe ich selber alles getan, was ich konnte oder wie kann ich mich verändern, kann ich meine oder kann kann ich anders handeln, um das zu erreichen, was ich eigentlich erreichen möchte? Und wenn man das gemacht ja. hat, dann wäre es auch nicht vermessen, mal jemand anderen darauf anzusprechen, ähm, ob er sich auch etwas
0: ändern könnte. Weil das Argument ein ist auch gutes, nicht so. Gutes, gutes Statement. Aber anscheinend auch, ein, wie gesagt, ein Buch, was äh, jedem weiterhelfen kann. Was ja sehr spannend ist. Ich würde einmal zur nächsten Frage kommen. Was würdest du denn sagen, welcher Kauf von einem Gegenstand, hier steht jetzt unter 100 Dollar, ich mach mal unter 50 Euro, hat, äh, am meisten dein Wechsel- Leben be- hat am meisten dein Leben beeinflusst?
1: Unter 50 Euro. eine gute Frage. Ich muss erst überlegen, was überhaupt unter 50 Euro, also warum ich gerade hadere, ist, dass ich das Gefühl habe, dass unter 50 Euro wenig Dinge einen so starken Wert haben, dass sie dein Leben komplett verändern. Deswegen bin ich gerade am überlegen. Auch wieder das Buch, von dem ich gerade erzählt habe. Nee, Spaß. Ähm, Ich suche gerade so ein bisschen in der Vergangenheit, ob nicht irgendwann mal so im frühen Jugendalter, Kindheit irgendwann mal so, weil da hat man glaube ich eher noch auch kleine Beträge auch ausgegeben. Ich glaube, es ist jetzt nicht, ähm, weil ich, ich, weiß nicht, ob ich auf final auf eine Antwort hinauskomme oder für die Frage vielleicht skippen müssen. Ähm, ich glaube, es ist jetzt sowas wie ein, ein Produktivitätstool oder sowas ist.
0: Okay. Also, also mir, ja, also ich, tatsächlich, ähm, würde ich auch in so eine Richtung gehen und ich finde tatsächlich, es ist sehr extrem, angemessen da vielleicht ein Buch zu nennen. ne? Also so was, was einen Einfluss hat. Aber ich, ich blicke hier auf zwei Gegenstände, wo ich tatsächlich sagen würde, bei mir ist das so. Und das ist auf der einen Seite meine Black Roll, seitdem ich die habe, sind meine Rückenschmerzen zu 90% gone, was echt der absolute Hammer ist ähm, für den Preis. Und äh, ich genieße es, über diese Rolle ähm, zu rollen und meinen Rücken knacken zu hören. Und die andere Seite, da muss ich ein kleines Kompliment an an dich aussprechen, weil du mich damals äh, sehr zu zu dem Thema gebracht hast, ist mein äh, Rubik's Cube, in dem ich schon äh, Tage meines Lebens verschwendet habe und äh, der hier immer noch liegt und den ich zwischendurch mal mit mit WD40 geölt habe. Ja, ich kann ihn mittlerweile in äh, 90 Sekunden. Kann ich ich ihn fertig machen. ähm, Aber Ölen ist strong beim Rubik's Cube. Genau, weil er sonst äh, zu stark... gehakt hat. Und äh, das wären so zwei Sachen, wo ich sagen würde, die haben wirklich, auf der einen Seite ist es so, zeitlich hat es mir sehr viel und Ablenkung und also ich ich bin total fasziniert immer davon, diesen diesen Würfel zu benutzen und dass man halt schneller werden kann, etc. Und die Black Royal hat einfach einen positiven Einfluss gehabt. Deswegen würde ich das vielleicht nennen.
1: Ja. Also ich, hab jetzt, ich muss sagen, vielleicht kann ich da auch nächste Woche nochmal drauf zurückkommen, jetzt keine kein Gegenstand irgendwie, wo man sagt, ich suche gerade eher sowas, was richtig Heftiges so im Sinne von, weil ich glaube, darauf zieht die Frage auch so ein bisschen drauf ab, man sagt, da wo ich heute bin, wäre ich nicht, wenn ich nicht irgendwann mal 50 Euro in irgendwas investiert hätte.
0: Ja, also ich sag mal so als Beispiel aus dem, was ich hier schon so gelesen habe aus dem Buch, viele sagen auch so zum Beispiel so Massageball, wo sie sagen, seitdem haben sie ähm, keine keine Belastungsbeschwerden mehr, ne? so Sportler. Ja. Also es kann tatsächlich auch eine Kleinigkeit sein, aber es geht halt darum, dass diese, dieses wenig Geld, was du dafür bezahlt hast, vielleicht einen großen Effekt auf dich hat. Hm. So, und ähm, da, dass man halt mal, weil wenn man dich jetzt fragt, hier ist zum Beispiel auch die Frage 6, ist jetzt ähm, welches oder nee eine spätere Frage ist auf jeden Fall ähm, welches Investment, ja hier Frage 5, welches Investment war das, was sich für dich am meisten ausgezahlt hat und er meint damit speziell jetzt, also nicht nur mon- monetär, sondern vielleicht auch von der Zeit her, oder von der, von der Energie. Ich glaube, da guckt man dann halt zum Beispiel mehr auf solche Sachen und sagt, ja, Alter, durch mein iPad habe ich jetzt so viel mehr erreicht. Oder was du jetzt auch vielleicht sagen würdest, wenn man seine Wohnung komplett neu dekoriert, dann ne, kriegt man so ein, ein eigenes Büro, ne, kriegt man nochmal einen ganz anderen Arbeitsspirit. Also es geht halt tatsächlich da eher um die kleinen Sachen. Ich würde aber zu einer anderen Frage gerne nochmal kommen. Und zwar, was ist ein schlechter Ratschlag, den du in den letzten Jahren immer wieder gehört hast?
1: Ja, ich glaube, also was mir jetzt direkt so hoch poppt, ist ähm, und ich glaube, das ist, wobei das hat, nee, pass auf, ich erzähle es trotzdem, weil ich glaube, nach wie vor ist es ein relativ schlechter Ratschlag. Der hat aber eine andere Relevanz jetzt auch in Zeiten der Pandemie bekommen. Und zwar ich habe jetzt gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche Leute mir den konkret so mal gesagt haben oder ihn zumindest auf eine andere Art vermittelt haben. wäre so das ganze Thema, dass man Sicherheit und ähm, gewisse, gewisse, ich sage mal, auch materielle Dinge und ähm, äh, beziehungsweise sag mal unwichtige Sachen im Leben, dass man nicht erkennt, dass die für einen keine Relevanz haben, weil sie allgemein einfach als wertvoll geschätzt werden. Zum Beispiel sicherer Arbeitsplatz. Du solltest in einem großen Konzern arbeiten, nur als Beispiel, ähm, weil du dann immer sicher sein kannst, dass du einen Job und gutes Einkommen hast. Damit du dann dir alle möglichen Sachen dir leisten kannst äh, oder du vermeintlich ja einen guten Status hast, ein gutes Leben führst, und dafür ähm, opferst du eigentlich ja deine Träume, was du eigentlich verfolgen möchtest. Oder du hörst auf, Sachen auszuprobieren, weil du einfach, ja, du bist total damit beschäftigt, einfach diesen, diesem Ideal der Gesellschaft, sag ich mal, zu entsprechen. So, ich glaube, es ist eine klassische Erziehung, ist auch was, was zum Beispiel viele Eltern ihren Kindern wünschen, einfach, dass sie einen guten Job kriegen, dass sie einfach ähm, ja, mit einer gewissen Sicherheit im Leben stehen. So, was ich auch absolut nicht kleinreden möchte, aber ich denke trotzdem, man sollte, und dafür haben wir alle die Möglichkeit, ich denke mal auch jeder, der jetzt hier zuhört, ähm, befindet sich eigentlich in der Position sagen zu können, ohne ein zu krasses Risiko einzugehen. Weil es ist halt, ist ja Kopf gemacht. Also niemand von uns wird auf der Straße enden allein durch unser Sozialsystem, was wir haben. Einfach mal das zu machen, worauf man wirklich Lust hat. So. Und nicht und davon rede ich jetzt nicht, dann haust du rein und gehst nach Australien und machst Work and Travel, weil das ist schon wieder fast ein gesellschaftliches Stigma, ähm, weil das auch so viele gemacht haben. Nein, wirklich so, nimm die Zeit, geh mal irgendwie in dich oder geh auch dafür woanders hin, um in dich reinhorchen zu können. So, was ist das? Und das ist halt super schwer, das zu finden, was man eigentlich machen möchte. Und das dann wirklich zu verfolgen und so halt glücklich zu werden und nicht eben halt... Ich habe also manchmal das Gefühl, und da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, ähm, man geht an Arbeiten und verdient es, ich verdiene ja auch nicht schlechtes Geld, du ja auch vorher nicht. Ähm, man ist ja auch allgemein ziemlich reich, so aufgewachsen, vor allem im globalen Durchschnitt. Ähm, und sozusagen sonn dich nicht da drin, was schon da ist und konsumiere einfach weiter und hinterfrag nicht, was du da eigentlich machst. Deswegen bin ich auch von Ideen wie dem Minimalismus und so angetan. Ähm, Und deswegen wäre vielleicht der schlechteste Ratschlag, den ich von vielen Leuten bewusst oder unbewusst so mitbekomme, Ähm, sei froh mit dem, was schon da ist, was Sicherheit ist, was vermeintlich gute Dinge sind, die dir die Gesellschaft vorgaukelt, die richtig sind für dich, also generell für jeden Menschen, sondern höre dich selber rein, das wäre so das Gegenteil und dann brich auch mal mit diesem, ja, Stigma wollte ich jetzt schon wieder sagen, mit, mit diesem Irrglauben, dass man so wirklich glücklich wird, weil so viele Leute, glaube ich, in unserer Generation werden noch so hart von Bug stoßen damit und werden dann wie feststellen, wenn sie irgendwann mal einen Burnout oder sowas hatten, so, fuck, was mache ich hier eigentlich, so. Ja.
0: Ja, einem ähm, gebe ich auf jeden Fall Recht und, und spannende, spannende These. Ich finde halt tatsächlich persönlich den Ausdruck schlechter Ratschlag schon so ein bisschen falsch, weil... Die, die Grundbedingung für einen guten Ratschlag ist, dass du selbst drüber nachdenken kannst und dass du nicht so naiv genug bist und glaubst, ein Ratschlag ist automatisch der Weg zu Freiheit und zu Willen. Und gleichzeitig bin ich dann doch so naiv genug und glaube, dass jeder Ratschlag in sich ein gut gemeinter Tipp ist. So Und der auf Erfahrungen der Person basiert und auf äh, Glaubensgrundsätzen der Person, der die diesen Ratschlag gibt. Ähm, für mich wäre immer bei... Beim Thema schlechter Ratschlag, der Punkt halt, wenn dir jemand einen Tipp gibt, denk selbst drüber nach und finde so die Grundessenz für dich selbst, weil du kannst ja. nicht jede, jede Situation und jeden Ratschlag für dich selbst reproduzieren. Und deswegen, ich sag mal, ich lässt da ja immer über diese Coaches und so, die ja auch alle ähm, <lacht> immer ihren Wiederholen. Ich doch gute Ratschläge, ich weiß nicht, was du Copy, hast. Copy, äh, Steuerung C, Steuerung V. Äh, Brei von sich geben. Und da finde ich es für mich das beste Beispiel. Du kriegst von einer Person, die du gut kennst, die sich mit einem Thema überhaupt nicht auskennt, trotzdem bessere Ratschläge als von einer Person, die du überhaupt nicht kennst und die dich auch überhaupt nicht kennt und die generelle Ratschläge gibt. Ne? Also ich würde immer bevorzugen, hol dir Ratschläge von Personen, die dich gut kennen, denen du vertraust und ähm, die sich wirklich um dich sorgen und dir wirklich einen guten Ratschlag geben wollen, anstatt von Leuten, die sowas zum Teil halt vielleicht sogar auch für Geld machen. Und ähm, ja. deswegen finde ich gerade solche generischen Ratschläge, und man merkt das ja auch immer in den Statements, wo es dann immer heißt, sei du, folge deinem Traum und so, ne? Gerade diese Ratschläge sind, glaube ich, die, die am schlechtesten sind, weil sie ein selbst nicht ganz klar werden, als jetzt ein konkreter Ratschlag von einer Person, die du kennst, worüber du, für, worüber du vielleicht länger nachdenkst und dadurch zu einem Weg und zu einer Lösung kommst, anstatt dich halt auch so, ja. äh, ich sag mal, eher, eher Sachen zu verlassen, die halt von weit weg kommen und nicht aus deinem näheren Umfeld. Das, würde, das wäre so der Punkt, den ich sagen würde. Vertrau eher auf die Ratschläge von Leuten, die dir nahestehen, die vielleicht nichts von dem Thema wissen und die vielleicht ein bisschen abwegig sind, anstatt von genetischen Ratschlägen, die auf einmal, das ist ja so, die machen ja bei, in jeder Situation macht, sei du selbst, macht ja Sinn. Natürlich macht es Sinn, weil es einfach komplett sinnlos ist und ähm, eigentlich überhaupt nicht weiterhilft zu sagen, sei ja. du selbst. Was heißt das denn? Ne? So, also, das finde ich ist so den, das, was ich dazu sagen würde. Das
1: glaube ich, glaube ich, Reflexion. Also
0: genau, auf jeden Fall. Denkt Kont- Kontext selbst.
1: verstehen, auf sich selber anwenden ähm, Zeit, und dann auch prüfen, sein. dann auch prüfen, ob man ja, ob man das selber halt ist.
0: Einfach genau. So. Also
1: generell ja, für jeden Fall. Also Ratschlag. wie gesagt,
0: ich glaube halt, ein guter Ratschlag regt zum Nachdenken an und ähm, gleichzeitig ist er aber auch mit einem selbst verbunden und halt nicht für die ganze Welt. So, das ist halt ähm, der, der entscheidende Faktor. Ja, das äh, zu den Fragen von Tim Ferriss. Es sind deutlich mehr und es sind ähm, deutlich mehr Personen, die hier ihre Antworten darauf geben. Es sind, glaube ich, ganz ein Stück. Ich habe jetzt hier ein paar übersprungen. Holt euch auf jeden Fall das Buch. No Sponsor, no Werbung. Ähm, ich finde es gut. Äh, Aber, nur unseren ähm,
1: Affiliate-Link in der Videobeschreibung. <lacht>
0: <lacht> ähm, in der Videobeschreibung vor allem. Ähm, ja, ich nehme das, die das auf. dazu. Ich finde es trotzdem sehr spannend <lacht> und ich glaube, wir haben auch gerade mal wieder ein bisschen Hirnschmalz anwenden müssen, um diese Fragen zu beantworten und das wollen wir natürlich auch. Jetzt Wenn wir. Ich auch Kopfschmerzen, jetzt du die Folge, werden. <lacht> ja, jetzt kommen wir zum letzten Segment, unserem letzten Bit in dieser Folge. Und das hat ein bisschen was mit Desert Island zu tun. Kennst du Desert Island, das Spiel? Es ist ein Gedankenspiel, wenn du das alleine ist, auf einer ist Insel eher, bist. Ich wollte
1: sagen, es klingt nach alleine auf einer Insel. Ja.
0: Genau, wenn du alleine auf einer Insel bist, was würdest du machen? Und ähm, ich stelle diese Frage tatsächlich so einfach, auch weil das für mich die Community-Frage der Woche ist, Und wenn ich mal so ein kleines Desert Island-Spiel ähm, machen wollen, da unsere Community doch Fans immer auch von Listen sind und unsere Film- und Serienliste gut polarisiert hat, ähm, habe ich jetzt mal so einen kleinen Vorweggriff gemacht und habe, Desert Island genommen, wenn du dein Re- den Rest deines Lebens allein auf einer Insel bist und du hast einen alten MP3-Player mit Kopfhörern mit, aber da passen nur fünf Songs drauf. Welche fünf Songs würdest du auf deinem MP3-Player für den Rest deines Lebens hören wollen?
1: Digga. Das ist hart. Das ist echt hart, ich überlege gerade schon... Deswegen habe
0: ich dich angerufen und meinte, bereite dich vor. (lacht) Ja,
1: nee, nee, aber ich kann das auch auch relativ schnell schnell live machen. Ähm, Ich sage mal meine Gedanken dazu, ich überlege gerade, welche Musikrichtung ich da nehmen würde. Ähm, Und ich glaube, du brauchst halt auch irgendwas, was dich so durchhalten lässt, weißt du, ich meine, ich bin ja schon im Survival-Modus, vielleicht müsste ich mir irgendwie so paar Tonsequenzen von Bear Grills draufladen, ähm, damit ich <lacht> überlebe.
0: Ähm, And so two, two steps from hell, solche Motivational Music, die immer bei so Best of Compilations auf YouTube in, im Hintergrund läuft. The Root Sand Song. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, boah, ich überlege gerade. Weil ich weiß nicht, und vielleicht, vielleicht kann mir das auch jemand nochmal dann irgendwie schreiben, ob er der ähnlich denkt. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt seine Lieblingssongs zu nehmen.
0: Doch, tatsächlich. Ähm, ähm, also ich ja. habe lange drüber nachgedacht. Und ich habe die Songs genommen, wo ich jetzt sagen würde, das sind auf jeden Fall Lieblingssongs von mir, aber vor allem sind das halt Songs, womit man, du, du wirst es auch kennen, es gibt halt immer auch so Songs, mit denen man ganz viele Erinnerungen dann verbindet. Und ähm, ganz viel Spirit und die emotional einen doch dann auch mehr berühren als andere. Und ich glaube, das wäre halt so das Wichtige, dass wenn ich diese Musik höre auf der einsamen Insel, dass das mich, ja. mir immer neue Motivation gibt und vielleicht auch die Nostalgie so ein bisschen anregt und da halt einen emotional berührt. Deswegen, also bei mir auf Platz 1 ist cl 500 <lacht> <lacht> What the ja, Das wäre gut. Nein, das war ein Spaß. Ähm, aber also ich habe tatsächlich so, so Songs genommen, wo ich sage, ähm, die, ähm, die könnte ich halt wirklich dann immer hören. Und hätte halt ein gutes, gutes Gefühl oder auch mal ein, ein emotionales Gefühl, aber sie würden mich berühren und mich weiter motivieren, weiterzumachen. Weil das Schlimmste wäre, glaube ich, wäre so eine Gleichgültigkeit, die du dann irgendwann entwickelst und sagst, äh, ja. okay.
1: Nee, ich habe gerade überlegt, ob es eigentlich auch einfach traurig macht. Also,
0: ja, aber auch, das, also das, 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 das kannst, so kannst du ja dann auf ist. der Insel, ja. auf der Insel kannst du das ja umwandeln in Stärke. Und Motivation. Aber wir reden viel ja. zu viel über den Scheiß Survival Aspekt anstatt einfach unsere fünf Lieblingssongs zu sagen.
1: Ja gut, du hast ja Vorgang, ich Also ich muss sagen, ich top auf my Head. Ich könnte Songs sagen, die ich aktuell viel höre. Aber ich weiß gar nicht, was du absolut. Weil ich höre auch so viel Musik aus so vielen verschiedenen Genres. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also
0: ja, ich bin auch äh, auf jeden Fall schwer schwer, Beat immer dabei. Aber sag ich, ich habe doch für mich. Ich habe auch echt lange, also ich muss auch sagen, bei mir waren es eher so 10, wo ich sagen würde, das sind echt top. Es war, hat mir echt echt wehgetan, hier Sachen zu streichen. Ähm, aber es musste sein. Ich kann ja sonst erstmal raushauen. Das Lustige ist, du wirst keinen einzigen Song davon kennen. Das ist echt das Beste daran. Okay. Also äh, es ist echt sehr persönlich und ähm, es wäre für mich meine Auswahl. Und das wären Dog Days Are Over von Florence and the Machine. Portion von The Killers, Walls von Kings of Leon, My Tears Are Becoming a Sea von MA3 und On My Way Out von Gedda und Joji. Das wären die fünf.
1: Also viele der Interpeten kenne ich, aber die Songs jetzt nicht so bewusst.
0: Genau, das ist halt, ähm, das ist mir persönlich auch so aufgefallen. Das ist, das sind einfach sehr, ist ein sehr persönlicher Auswahl. Und Vielleicht wäre es auch gut auf einer Insel vielleicht ein paar Songs zu haben in der Richtung Karaoke zum Mitträllern, damit man sich motiviert. Aber <lacht> ich habe eher was genommen, wo ich sagen würde, die die äh, packen mich auf jeden Fall an, die berühren mich und äh, erhöhen meine Motivation nochmal anzugreifen.
1: Ähm, ja, ich überlege gerade so aus welchen. Also vielleicht das Ding ist vielleicht ist das fair. Ich meine, du stellst die Frage auch der Community. Ähm, vielleicht. Können wir ja auch einen Gast äh, uns reinholen für die nächste Folge, I don't know, was wir davor haben, bis jetzt, äh, der vielleicht auch aus genau dieser Dings erzählt. Weil ich würde dann mit Kontext auch die Frage nächste Woche beantworten. Ich muss es halt vorbereiten. Okay. Ähm, ist okay. Weil es ist halt, und ich denke mal, vielen, wenn es jetzt die Frage für sich war, wird es auch ähnlich eh gehen. Es gibt halt so viele Lebensabschnitte, die man schon irgendwie hatte und so Kapitel. Und so was. also jetzt nur mal als Beispiel. So, ich, ich kenne super viele Songs, zu denen ich mit, äh, meinen besten Kumpels nachts mit dem Auto rumgefahren bin so äh, späte Schulzeit wo wir einfach äh, uns so rumgetrieben haben durch Gas
0: Sir die 500 PS ne den
1: gab's ja. doch nicht den Song zu der Zeit <lacht> ähm, und ja aber auch Songs aus meiner Abi Zeit davor in meiner Jugend so ähm, wo man einfach ja. viele Sachen... So also, 100 Aspen, also wie, wie gesagt, so ähm, ich,
0: ich, ja. ich habe auch lange drüber nachgedacht und deswegen hatte ich dich gestern auch angerufen. Ähm, ich finde es aber sehr spannend und es hilft einem auch allgemein. Ich kann nur als Tipp an unsere Community geben, ihr braucht auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, ob du das hast, ich habe es auf jeden Fall, eine Favorite-Song-Playlist auf Spotify. Es hilft, wenn man so eine Playlist hat mit seinen mit all time favorites ähm, das ist äh, mega, wenn man da mal so durchhören kann. Und ich habe heute den Tag durchgehört und du hast es gesagt, man macht auch eine kleine Zeitreise durch sein Leben dann durch. Und ja. äh, ist ganz cool. Und äh, ich habe hier meine Top, die sich auch jederzeit verändern kann. Wie mich, wie sich meine Top 10 Filmliste im Übrigen auch mittlerweile wieder verändert hat. Muss ich nochmal updaten. Aber das, das Ganze äh, können wir dann. Dauert noch ein paar ähm, Wochen, bis die Folge kommt. Genau, in, in, in einer der nächsten Folgen machen. Wie gesagt, ich. Äh, Gerne die die Frage an die Community, ob ihr immer Bock hättet auf so ein vielleicht so ein Desert Island Special, wo wir dann unsere Top 10 Songs, Top 10 Filme, die haben wir jetzt vielleicht schon rausgesucht, aber welche Top 3 Promis wir mitnehmen würden, welche Top 3 Reiseziele, wo die Insel sein soll, ne also unsere so ja. Top Bücher. Ähm, das wäre mal, wär mal so eine Idee für so eine Folge. Das bedeutet, das haben wir auf jeden Fall an die Community gestellt. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit, deswegen mache ich eine schnelle Abmo und sage nur vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder hier zu sein und wieder mit dir aufzunehmen Ähm, ich glaube, wir könnten ja nächste Folge dann doch mal für eine Viertelstunde so einen Gast, Gast einladen können wir ja fragen, wer das ist aber das soll es erstmal dazu gewesen sein, jetzt bleibt das letzte Wort die letzten 20 Sekunden bleiben dir noch danke,
1: danke ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht, wieder zusammen aufzunehmen. Auf jeden Fall. Äh, feels good to be back, man. Ähm, und du hattest gerade noch Film angesprochen, deswegen äh, ich würde jetzt noch in meinem Kopf gerade rum. Ich hab mir eine... Ja, nein, verpiss ich. Ähm Ja, nein, ich äh, spreche die Empfehlung nächstes Mal aus. Also, haut rein, Leute. Genießt das Wochenende. Ciao.